0: スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは内田真由美です。この時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方にご登場いただきましょう。国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今日は朝安くて、まあ引けにかけて、しっかりというね、はい、動きになりましたけれども。そうですね。はい
1: 、あの、まあ昨日の夜ですか、出たあの G. D. P. だとか、はい。あと中古住宅の販売件数ですかね。まあそういったところが、こう予想を上回る結果になりまして。まあそこからちょっとドル円が。はい。円。安方向へね。そうな
0: んですよね。112円台に戻ってきました。はい、ね。はい。で今日もあのまあ日中割り込む場面あったんです
1: が、まあ結果的に112円台を維持ということで、はい。まあやっぱり東京市場あのー、まあ想定為替レートの110円前後まで、まあ一旦111円割れまでえ行きましたから、うん、あのそこをちょっとこう嫌気していたんですけども。まあ、持ち合いのところで今日なんかはそうしたこう円安であるとか、あとニューヨークダウはあのまあ先日あの最高値を更新したりだとか、ですね、はいまあ、昨日も連日で100ドル高ですもんね、ですからまあこういったその外部環境の好転がやはり結果的に、引け間際の買いというところに今、つながってきたっていうふうに考えるのが。まあ、あの一般的というか、まあ、普通だと思うんですけどそうです、ね、あと、売買代金と、ね、売買高が今日、圧倒的に膨らんでるんですよね。4兆超えてますよ代金が、ね、ですから、ちょっとこれ、背景は、ね、いろいろあるかとは思うんですけども、はい、ただ、こういったその商いの増加でなおかつ引けにかけて上がるっていう流れを見ますと、えー、東京マーケットはまあ持ち合いをなんとか上に抜けようという、ねまあ、そういうえ、まあ、流れが。ちょっとずつこうなんか出来上がりつつあるというとちょっとお味しさですけど、まあ、クリスマスに向けてなんかいい、ね、話題が出るといいですよね。
0: 引き続き強気ですね、まあ、結論言っちゃいけませんけど<笑>、まあ、<笑>まだ始まったばっかりだった番組<笑>いやいや
1: 強気というか、まあ、普通に、ね、トレンドリブが乗っかってるだけですから
0: <笑>そうですか、はいまあ、でも懸念材料もね少しずつあることありますので,です、ねはい、今日はそれを払拭していただく日ということで,で、ね、元気にお送りしていきたいと思います,<笑>、はい、いいます<笑>そして番組後半では月1ゲストマネックス証券チーフストラテジストの廣木隆さんにもご登場いただきますので、はい、お楽しみにそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくののはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンさあ、それではまずは今日の相場振り返っていきましょう。日経平均127円76銭高、22,724 円96銭で大引けです。ほぼ今日の高値で引けた格好です。代金先ほどもお伝えしましたけど、4兆を超えて4兆 5,393 億円、はい。値上がり銘柄数は 1,070 銘柄に上りました。ね。はい。あのー、ま、ただ値上がりの数はそ
1: れほどは多くないですね。え
0: えー、値下がりがちなみに8 7 0億ですから 53% の銘柄が上昇そう。微妙微
1: 妙というとね、<笑>確かに、ですから、あのー、おそらくですけど、あのー、自分の持ち株はあんまり上がってないなって思ってらっしゃる方も、中にはいるかもです。はい
0: マザーズはプラス1ポイント程度ですし、日経ジャスタック平均に限っては、これはマイナスで終わってるということになりますから、この辺も含めるとまた、ね、さらにそうかもしれませんね。そうで
1: すね。で、あの、ま、全体相場を考える上でですね、この年末、ま、あの、えっと、11月の最終週。はい。これ、あの、アノマリー的には、あの、上昇の確率が高い週というふうに。
0: あ,あ、そうなんですね。えー、言われ
1: てるんですね。十一
0: 月の最終週って今週ですよね。そうです、そうです、そうですよね。はいえ
1: ー、まあ、だから話してるんですけどね<笑>
0: 。<笑>そりゃそうだ。そりゃそうでしたよ。は<笑>い,やい,やいや、はい、はい、は
1: すみません、突っ込んでしまいました。いつもタジタジなもんですからね。
0: <笑><笑>だからかはい。とそういこう、じょまあ、まあ、まあ、まあ、上がってて、いい感
1: じ。そうですよね。で、あのー、まあ、今日が最終、十一月の、あの、売買最終日ですから。はい。ね、あの、月末ということなので、月足も今日確定すると。そうだ。ねいうところになりますよね。はい。で、それで見るとですよ。あの、結果的に、11月9日に取引時間中の高値をつけてから、あの、月足で見ますとですね、うんえー、取引時間中の安値で言うと11月の15日ですかね、えー、ザラバ安値う結構つけたんですけども、はい、あのそこから、結果的にこう戻してくるような流れになりまして、えー、もし、昨日の割値で終えていたとなりますと、えっ、ー、と、上髭がすごく長い溶線であ、そうですね、溶線ですね、終わってたんですけど、はい、今日はですね、ええー、まああの、長さからすると、あの、髭の部分、うん、これをだいぶ短くして
0: 、そうですね、はい、実体部分の方が長い。
1: そうですね、えー、実体
0: の部分の方がほんのわずかですけど、ま
1: あ長くなって終えていると。はい、で、これやっぱり、あの、上髭がそのままで終えているのと、それから今の内田さんの話のように、ローソク足の実体の部分が伸びて終わっているのとでは、これやっぱり欲好きに、あのー、まあ、与える印象っていうのが全然違ってくるんですよね
0: 。そうですよね。ポジティブかネガティブかっていう、ねね。そうそうそう
1: 。はい。で、あの、特にですね、あの、思い起こされるのは、2013年の5
0: 月。2013年の5月。はい。といえ
1: ばバーナンキショック。素晴らしい。さすが内田さんですね。<笑>はい。で、あの、この時のですね、月足のロウソク足を見ていただきますと、はい、もうすごく長い上髭で終えてるんですよ。えー、前月比ではね、それほど変わらないんですけど、取引時間中に大きく、まあ、値上がりしまして、まあ、そこから結果的に戻しきれずに終えたと。はい。そうすると、その、翌月ですね、あの、6月、まあ、そこでは、当時、あのー、まあ、あその、バーナーキショックと言われた13年の5月ですけど、この時は1万6千円の手前、うん、1万5千942円まで上昇する場面がありまして、はい。で、翌月の、6月の安値、1万2千415円。うん
0: へえ、4000円近くですかすごい値幅でしょこんなに動いたんですこんなに動いた
1: んですよ。なのでですね、あの、まあ、流れとしては、まあ、あの、今お話し,しましたように、上髭が長いままで、売り圧力が強いままで終えていたとしますと、これはやはりあのお、翌月以降の売りがま、続くというね。はい。で、結果的には、その月は、あの、6月ですけども、あの、下髭をつけて、まあ、その後、あの、まあ、持ち合いからまた年末につけて上がっていくというような状況なんですが、はい。今年は何と言いましてももう今月、今日で11月が終わりということですから、年内もあと1ヶ月の取引しかないわけですよ
0: ね。そうですね。え、ね、え。
1: ですので、まあ、こういう状況で、もし上髭の長いまま終えていたとなりますと、これはやっぱり12月年末相場の期待がちょっと後退するというね。
0: そうですね。理覚しといた方がいいかな、みたいになるのもいた方ない感じですよね。はいえー、ね、当
1: そうですよね。ですので、まあそういう意味ではですね、もちろんあの、まあ外部環境が変化すれば別なんですが、まああの、今週、特に今日、あの、127円ほど上げて、えー、冒頭話しましたように、上髭が、ローソク足の実態より若干、まあ短くような、短くなるような形で終えていると。はい。これは、ですから、会欲が旺盛ということになりますので、まあ、あの、仮に反落したとしても、あの、先ほどの4000円近くっていうような値動きには、まあ、ならない可能性がありますよってことにはなりますよね
0: 。はい。はい、まあ、ちょっと懸念されているのが、その半導体のあたりの動きで
1: すよね。ねそこですよね。ねあの、実は、あの、昨日も某ところでですね。某ところで<笑>あの、ええー、まあ、インタビュー受けてちょっと話をしたんですけども、はい。あの、ここでですね、やっぱり気になるのは、今の話にありましたような、半導体、あるいは電子部品関連のところですね。このところね、やっぱり相場引っ張ってきた主役級のところですからね。ね。で、今日は、例えば、あの、半導体でいうと、東京エレクトロンなんかがですね、ええー、今日は、あの、結果的にやはり、あの、値下がりして終えておりまして、はい。えー、昨日の段階で、実はあの25日移動平均線を下回って終えてるんですよ
0: ね。そうですか。
1: はい。うん、で、今日もですね、朝方、これ売り物で、売り切れで始まって、で、あのー、まあ、結果的には235
0: 円安。うん
1: 。マイナスの 1.12% なんですけど、まあ、要線では終えてるんですが、は、う、い、ん。こういうのはあの、前日の陰線と、それから、ま、当日の要線こういうのは出会い線っていうふうに言ってですね。出会い線、はい、はい。あの、前日の陰線、それから当日の陽線。それとあと、まあ、終わり寝近辺ですね。ろうそくの実態部分が、あの、前日の陰線の、まあ、要は終わり寝と、当日の要線の終値と、まあ近い、はい、まあぶつかりようなか、ぶつかり合うような形で終えていると
0: 。それってそろそろ下落が止まったりとかするような、はい、そんななんか示唆をしてるとかしてないとかってあるんですか、はい、そうで
1: すね。あの、要は強弱対立しているっていう流れになりますので。強
0: 弱対立なんですね
1: 。はい、ですので、ここから、あの、もし、明日、えー、週末になりますけど、上昇するようであれば、まあ25日線あたりまで戻す。あるいは下向きの5日移動平均線あたりまで戻すとかね。うんまあ、そういうのがちょっと期待されると。
0: かでも安値のところ、昨日の安値にはちょこっと被ってはいますけど、引け値のところには、はい、でも当たってないじゃないですか。うん、終値には当たってな、ねはい。終値だからそれってやっぱりちょっと微妙な感じしますよね。いや
1: 本当そうですよね。どうなんでしょうね。あともうちょっと後ろに遡ると、えー、これ11月のですね、1日。
0: あ、窓開けてる。そうなんです。それを埋めたんです
1: か窓はね、まだ埋めてないですね。ちょこっと。足りないぐらい、はい、まだ足りない。<笑>まあでも埋めない、えー、方が、まだ強いということが、あの、わかりますので。<笑>
0: そうなんですよね,ね。埋めない窓って強いんですよね。そうですよね、はい。あの、ユーロ、ドルなんて。為替と、ね、当てはめちゃいけないのかもしれませんけど。そう,そう,そで,すそうですよね、はい。あの、窓埋めないでぐーっと上がっていったっていう経緯見てましたから。
1: うん、そうですよね。ねですので、あの、まあ、ほんと、あの、わずかな差ではあるもののですね、はい、埋めないまま、あの、終えてくれれば、まあ、あの、受給での、あの、売りというところもですね、少しは、えー、緩和されるというかね
0: 。そうですね。はい。じゃあ下がったから、ちょっと買ってみようかなっていう気持ちにさせてくれるってことですかね。そういうことになりますね。でも、あの、ここ
1: から、えー、結果的にこの1ヶ月ぐらい、あの、まあ、2万2千円より上でですね、えー、揉み合ってますから。はい。ですので、やっぱり戻り売りが出てくるっていうのをちょっとやっぱり意識しとかないとうん、高値掴みだとかですね、あとは売りそびれ。はい。はい。そういうのはちょっと注意が必要ってことにはなるかと思いますけどね。
0: ただ全体相場、まあ表してるかどうかわかりませんけど、うん、日経平均の方は、はい、それでもなんか来月に向けて、ちょっと期待できそうな形で,で,で終わってるってことは、ええ、そのなんかあの、半導体のあたりも、ええ、少しね、なんか動き変わってくれるといいかな、なんて思ったりもするんですけどね。
1: だといいんですけどね。<笑>ダメこれね、いや、期待しちゃダメそこで、<笑>そこでですね、はい、ポイントになるのが、まあ、今、マーケットをあの少し牽引し始めたのがです、ね、鉄鋼とかなんですよ。これ、あの、まあ、えー、ある、まあ、証券会社ね、アナリストレポートなんかで、鉄鋼株の見直しというのがあってですね、まあ、特に、あの昨日なんかはあの、JFE だとか、えーまあ、そういったレポートの、あのまあ、出回って、それで結構値上がりしてて。はい業種別でも今日見てもですね、なんとなんと第4位ですからね、デコ株。
0: はあ、重い重いと言われるね、はい、このあたりですよね,ね。で、業績もそれほど
1: こう良くはなかったんですけど、ええ、まあ、要は、あの、半導体だとか、電子部品だとか、あるいは輸出関連の伸びから比べれば、あの、デコ株の伸びっていうのはそれほど大きくなかったんですけども、はい、えー、結果的にですね、あの、この年末に向かうところで、えー、鉄鋼株が少し見直しがいの対象になっていると
0: 。うん、そのあたりが変われるっていうと、なんとなく景気がしっかりしていてっていう、はい、なんかサイクルみたいなイメージってあったりするんですけど、はい、どうなんでしょうね。ね
1: 。あの、それが結果的に、いわゆるその強い時の循環物色っていうね。はい。あの、最初にこう、電子部品なんかが牽引をして、で、そこから今度はインフラ整備にやっぱりこう移っていくっていうね。うん、で、特にあの、まあ、アメリカ、それから中国。ま、アメリカの、やはり、あの、まあ、えっと、昨日の,あの GDP ですね。はい。改定値でしたかね。あの、そこが、ま、良かったということなので、これ、あの、確か2回連続で情報修正じゃないですかね。そうですね。ね。はい。ですので、まあ、そういったところもですね、ええー、まあ、景況感の改善、あるいは良くなっているという裏付けにつながって、ええー、まあ、海安進化というところにも、こう、つながっているのかなと。いうふうには思われますけど
0: ね。そうです半島体だけじゃなくて、はい、その他のところもこうしっかりして、中間物色、聞いてるよというのはやっぱり強いね、相場からのメッセージではありそうですよね。ううよねはい、もう一つ、海外投資家2週連続の売り越しとなりました<笑>。これはちょっとどうなんでしょうね。ね
1: 。でも金額的には、それほど現物大きくないですよね。はい
0: 、そうですね。ねえっ、ー、とね、2819億円。はいはい、前の週が3211億円ですから、まあ、前週に比べてもちょっと減ってる感じではありますよね。減ってるという
1: 形ですね。はい、
0: でもちろん、
1: 先物と一緒に見ないといけないんですけど、ええまあ、ただ、その現物株の売りの額が減ってるっていうところを見ますと、これもやはり、一時的な利益確定売りでですね、収まる可能性がありますよ
0: ねここまでのその買い越し額が半端ない感じでしたからね、<笑>ね
1: でも、それを考えると、みんなレバレッジかけてるのかどうか分かりませんけど。ええお(笑)金たくさんやっぱり持ってますよね。何兆円も回顧して、まだ、まあもちろん、今売り越しですよ。売り越しですけど、あの、回収したお金がね、まだ滞留してるとなれば、相当やっぱり資金持ってるってことですよね。そうで、ね、す。まあ、大口で、<笑>ですからか、まあ、近所の方がお
0: 財布の中覗いてる感じじゃないんですから、福永さん。
1: <笑>またまたちょっと今やり返されまし
0: た、ね、<笑>なんとなく庶民派な感じがね、いやいやいや浮き彫りになりまし
1: たけど。まあまあ、確かにね、はい。本当にもう恥ずかしいですね、<笑>そんないや
0: いやまあでもいろんなね、はい、懸念を今日は払拭していただく日でしたから、
1: <笑>そうですね,<笑>ね。安心感が
0: 湧いてきましたし、はい。そうです。
1: まあ時給では、そういう意味では多少、まあ売りの額が減ってきたっていうところと、はい、それからあと、あの、半導体関連の東京エレクトロンなんかが、まあ今日は一応要戦で終えていると。はい、で、出会い線ということで、強弱対立ですから、これからどうなるかっていうところが、まあ一つ、えー、まあ一息つくとこまではいかないまでも、うん、あの、売りがどんどん続くっていう流れからはちょっと変わってき,てきつつあると。いうところかと思いますけどね。そう
0: ですね。関心の動きもありますけど、はい、まあ、業績がいいっていうことが大前提でね、あるわけですからね。その通りです。はい。わ、はい、かりました。ありがとうございます。力強い福永さんでございました。<笑>はい。以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。日本株投資をお楽しみの皆様。今、新大統領が誕生し、注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけど、英語だし、知らない企業も多いし、なんだか難しそうだなぁと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100ドル以下の銘柄が多く、1万円もあれば、あなたもアメリカ企業の株主に。少学から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われ、配当金をもらえる楽しみがたくさん。最近は日本でもサービス展開しているアメリカ企業が増えており、日本人にも身近になったことで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引サービスはお得がたくさん。手数料は業界最安水準。特定口座にも対応。取扱い銘柄数はオンライン業界最多の3000銘柄超さらにさらに、米国株を初めてお取引されるお客様には、最初の20日間限定で、取引手数料を最大3万円までキャッシュバック。米国株なら、マネック証券。今すぐ、マネック証券、米国株で検索。当社が扱う商品などには、価格変動などにより、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面などを必ずお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライト。さあそれではご紹介しましょうマネックス証券チーフストラテジストの広木隆さんですこんにちは,にちはよろしくお願いいたします。ますなんか広木さんロンドンに行ってらっしゃったんです
2: って。で先週あの出張でですねあのロンドンに行って、ええ、まあいろいろヘッジファンドとかあ年金の運用者とかまあいろんな方まあオイルマネーなんかの拠点もですねロンドンにオフィス出てるんで、はい、そう,う中東系の運用者にもあったりとかですね、えー、いろんな人たちに会ってきましたけれどもね
0: はい、えー、どうですかほらヨーロッパってずっと買い越しが続いていてっていうところじゃないですか、うんうんうん、だからなんかそこがどんなふうに日本株見てるかって投資家の皆さんすごい気になるところだと思うんですよね、うん、そうです
2: ねあの会った人は今言ったようにですねいろいろバラバラまちまちいろんなタイプの投資家なんですけど、はい、まあ総じて日本株には明るい日本株の先行きについては明るい見通しを皆さんお持ちでしたね。そ
0: うなんですね、えー。それ聞くとなんかほっとしちゃいますね。はい、ね,ね、ね。ねです
1: からやっぱり外国人投資家の売り越しももちろんヨーロッパだけとは限りませんけどね。はい、多少やっぱり減ってきてるっていうのもそういうところがあるかもしれないです
0: ね。本当そうですよね、うんはい。ただロンドンといえば、先日ですよ、ね、フランスの経済規模の方がね、上回ったっていうことで、はいはい、なんとなく心配される。フラって言っ
2: てもブリグジットを控えてますからね。ここがですね、やっぱりもう全然その交渉がね、まとまらなくて、っ、う、ま、ん、あ一体本当にブリクジットできるんだろうかっていう話まで出てるんですよね。はい、やっぱりあとはその見直しの機運というかもう一回その直近の世論調査では EU 残留した方がいいんじゃないかっていう人の方がね<笑>多いとかですね、はい。まあこれも本当どうなるかわからないですよね
0: 。うあの、政治の混乱なんかもあってね、本当にブレグジットできるのかどうなのかとか、あと、やっぱり為替の動きとかインフレの動きとかっていう。そうですよね。だから、バンカム・イ
2: ングランド、利上げね、しましたけれども、結局それって、経済が好調で、それで物価が上がってきて、引き締めの利上げっていうよりは、ポンド安から来る輸入物がだか、ま抑制じゃないですか。はいすね、やっぱりますます,苦しいすますます苦しくなりますよね、こういう状況だと、はい。なのでですね、そんな感じがちょっと街でも漂ってたかなっていう感じがします
0: 。うん、やっぱり物の食べたりとかするのって大変でした。
2: いや、まあ、と、もそもそもロンドン物価が高いんでね。ともいそうですけどもう、むちゃくちゃ、あの、ホテル代とかむちゃくちゃ高いですから。む<笑>ちゃくちゃ高い、ねね。声が裏返っちゃいそうな気がしたんですけど。<笑>えーえー、それで、あとは、まあ、食べるものも、ま、う、あ、ん、もちろん高いんですけど、うん、交通費ですね。タクシー代。これがまた高いですよね
0: 、えーえー。だからやっぱ
2: り向こうの人はですね、ウーバーを使うんですよ。はい、でも、ロンドン交通局がウーバー営業停止にしちゃって。ロンドンって伝統的なブラックキャブと言われるね、ねああいう団体が強いんで、はいまあ、確かに彼らはすごく詳しい道知ってるんですけど、ただやっぱり値段が高いんで、そうですよねえー、
0: 仕事するにはだからやっぱりちょっとね、そう
2: いうことなんですよね。だからまあ、あのー地下鉄代なんかもね高いしでそのまたその地下鉄が、まあ、あのいわゆるチューブって言うんですけどロンドンの地下鉄これはまた老朽化してるんでしょっちゅう止まるんですよ、はい、らららららららだからそういったこともあってね結局歩くのが一番早いっていうね感じなんですいや道もだから大混雑なんですよ<笑>そもそも歩
0: く人もともと多いんですか、うん、今そもそも
2: ね狭いでしょあの狭いっていうか道が入り組んでるんですよ狭い道がでそこもなんかね自転車レーン作ったものだからさらに車線が規制されたりとかねらららららでウーバーみたいなみたたたいなののが参入してきたんで余計に車の数増えちゃったあと人口も流入してるんでやっぱりそ,それで車の数が増えててでじゃあ一方で首都高速みたいな機能があるかっていうとないしね。だから結局、道がすごい混むわけですよ。えー、だからそんな景気がいいわけじゃないのに、道が混んでるし、えー、地下鉄は止まるし、遅れるし、はいえー、で天気がこの時期のロンドンって言ったら、もう4時には暗くなるし、年,年中曇ってて<笑>うう、雨が降って寒いし、なんかそういうのもあってね、なんか,んなんか暗ッとい,<笑>い雰囲気だったんだけど、まあ株の見通しについては皆さんちょっとね、明るく感じれば。よかった、そこはい話ですけど、ね、そうですると、ね、けどねはい、でもひろ
0: きさん、日本企業もその。景気的にはやっぱり良くなってきて、業績に対する、その、さらに先の、あの、見込みに対しても、期待感高まってるっていうことですからね。うん、そうですね。も
2: ちろん、あの、最高益、今期最高益更新が見込まれて、さらにその先もということなので、はい、それを今買う相場になってるんですけれども、はいはい、あの、やっぱり、イメセキの注目はですね、えー、賃上げができるかどうかということですね。ま、僕はロンドンでお会いした投資家が、全員聞いたのは、えー全員に聞かれたのはこの点なんです。賃
0: 金ですか。うん
2: 、安倍首相は三パーセントの賃上げを経済界に求めているけど、ええ、実現するんだろうかと
0: 。ええ、うーんどうなんですかね。<笑>まあという僕
2: の答えは<笑>、ええ、あの今回はアメとムチなので。そこそこはいくだろうと。まあ 3% ってのはさすがにちょっとね、あの、大きいから、そこまでいかないにせよ、ここアベノミクス始まってからずっと連続で賃上げ来てるんですけど、伸び率っていう点では最近落ちちゃってきてて、2年連続で落ちて、15年度が最高なんですよね。はい。だからそれを超えるぐらいまでの賃上げが今度の春闘でいくんじゃないかと。それの根拠はですね、やっぱり賃上げした企業に減税するよこういう飴を出してるんですよね。で、今度は、賃上げをしなかった場合、今、企業の研究開発費とかは税額控除になるわけですけど、そういったものを縮小するよっていう、無知も出してるんですよ。だから、飴と無知で、あの、企業に賃上げを促してる。はい、であと設備投資についてもですねこれも設備投資この間の新聞でも報道された通り今の税調で、えー、議論されてますけど設備投資をねあの IoT 投資とかいろんなことをやった企業に減税して向けるよというようなことを言ってるんで、まあ、動いてくるでしょう。うん、でこれどうしてやっぱり外国人投資家がこういう点ね見てるかっていうと別に日本の従業員がですね<笑><笑>あの給料が上がってね、はい、彼らが幸別にでそうするとじゃあその賃上げの分が消費に回って景気が良くなるというマクロの観点もあるんだけどそれ以上に企業に正しい行動をさせるっていうのが重要だということです。はい、評価する立場投資家としてての立場から見てるうですね結局日本の企業ってよく今その利益は最高だけど内部留保が積み上がってて、はいまあ、内部留保が,上がる積み上がることはいいんですけれどもそれをキャッシュのままで持ってお金は何にも使わないよと、うん、でちょっとこう自社株買いやってみたりとかねそういうことじゃね、えー、形上 ROE に少し効くかもしれないけどあの結局企業って。将来のために投資をしなないいと成長でき現状のままここまでは確かに世界の好景気に支えられて日本企業最高益ですけどここから先もっと伸びていくためにはですねやはり将来やっぱり利益を生み出すための営業資産に投資しなきゃいけない、はい、だとするとそれってキャッシュじゃ絶対ないんでそれはまあ端的に言っちゃえば設備投資みたいなものにあの設備をあのお金を使う。うん、で特にその今人手ぶつでですすから、はい、そういうい意味であの効率化を促ロボティックプロセスオートメーションとかいろいろ今、はい、RPA とか RPA、はいえー、話題ですけどそういったものでこう単純作業をですね、まあ、ロボットとかシステムの力でこう軽減するためのやっぱり設備投資をするとぐっと効率が良くなって生産性が上がるわけですね、うんはい、でそれがやっぱり企業の生産性が上がるってことがですね資本の効率 ROE も結局が高めていくっていうことにつながるしもう一回あの人手不足っていうことにあの焦点を当てるとだからこそ人に頑張ってて働いいいいもらわないといけないわななとけけです、はい、今もやっぱり労働生産性革命って散々言われてますけど本当は生産性が改善して給料が上がるっていう流れなんだけど、うんまあ、これって卵と鶏みたいなところがあってなのでやっぱり賃上げをしてですねあの人々にそのインセンティブを出して一生懸命働いてもらうと、はい、それで生産性を上げていくっていうのが必要だから結局企業はお金を貯めるだけじゃなくて人に投資するか。設備に投資するか、うん、その2つに有効なお金の使い方をしなさいと、はい、それを政府がやろうとしてるんだからこれは非常にいいことだというようなですね、はい、話をしてきました、ね、な
0: るほど、えー、企業が変わることで日本の構造も変わっていく、ね、っていうことにひではつながってくるわけですよね。うんよね
2: まあ、ただねあえて言うんだったらこういうことって本来は企業の経営者が自分で判断して<笑>自分でやるわけですよ。やっぱりこれはね<笑>賃上げは、ね、一時的に企業にしてみればコスト増ですから、はい、利益がこう減ってしまうんだけど、まあ、そういうのもやっぱり企業が判断する、まあ、設備投資だって企業が、ねうんうん、この負担になるわけだから、はい、判断するわけだけどそれを国が、ね、やってるるていうところがまた日本の場合、みそなんですがです、ねまあ仕方ないんでねただ、うん、あの変わらないよりは変わったほうがいいと何が主導であってもという、はい、結構、割り切りで,です、ね、外人投資家はだからここを見てるんですよね。あなるほどうん、だから
0: だからこそ企業が正しい方向に向かっていくっていう必要が投資家からもやっぱり国からも求められてる,てとるです、ね、そうですねだから振り返
2: ってみるとこのアベノミクス相場の本質っていうのはですね国が日本の企業を上からぎゅーっと変える大改革だったわけですね、うんはい、2014年の成長戦略も要は日本の企業に欧米並みの ROE を求めていくと、はい、ROE を欧米並みに高めるんだとそのためにコーポレートガバナンスが必要だって言ってコーポレートガバナンス改革をやったわけですよねうん、でついこの間も安倍,安倍さんはここ、コロナガバナンスの改革が重要だと、さら、ね、にこうあのニューヨークなんかで講演されてです、ね、ああその辺はで
0: も変わってきたところでもありますよ、ねうん、そうだから、まあ、
2: アベノミクス第2幕と言われますけれども、えー、やっぱりアベノミクス第1陣があって、3本の矢というところで、まあ、とりあえずは分かりやすい財政、金融、構造改革とやって、はい、今度、今、アベノミクスの第2ステージはです、ね、労働生産性革命、働き方革命にも全部焦点が当たってるじゃないですか。もう本当に正しい方向に進んでるんだろうと思いますね。うそう
0: ですね。今まではぐっと押さえつけてきましたけど、ここからぐっと下からなんかね。引き、ね、上げていくようなね。ね力強い、ね。まあ、それにね
2: 。日本の企業は本当に応えるかどうか。ここはやっぱり最大のポイントだろうと思いますね。はい、わ、はい、かりました
0: 。そこに投資家も注目をしているということでございます。今日はひろきさんにお越しいただきました。ありがとうございました。どありがとうございました。さてそろそろ番組もお別れの時間となってまいりましたここまでのお相手は福永ひろゆきと内田まさでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました